0: Estamos começando uma série muito desafiadora, destronando a alienação. Meu pai se tornou pastor, eu tinha sete anos de idade, hoje tenho 37, fazem 30 anos que eu estou dentro da mesma igreja, agora mesma igreja em outro estado, mas... Vendo a realidade da fé brasileira, como pastor já são pelo menos uns 18 anos, cuidando de famílias, aconselhando, acompanhando. E nos últimos anos, lidando com essa realidade ainda mais latente, de cuidar de vidas, eu comecei a perceber que nós temos uma batalha contra a alienação e que a maior ferramenta da alienação é o medo, a maior arma do diabo contra nós é o medo, a maior arma dos alienadores é o medo, o gatilho que levou Hitler a conseguir ser voz sobre toda uma nação, era o medo deles voltarem a ser oprimidos, sofrerem sanções após a primeira guerra, e todo alienador usa essa ferramenta do medo. Eu quero ter uma conversa séria com vocês sobre alienação, se vocês me permitirem. Amém? Amém? Eu quero servir feijoada hoje à noite. Então, se você veio aqui para tomar uma sopa, segura aí na cadeira que o caldo vai engrossar. O livro mais esperto que o Diabo, escrito por Napoleon Hill, um livro que eu indico para todo mundo que quer se desalienar, passar por esse processo de libertação mental. No livro, ele após uma crise de depressão, e uma crise de propósito na vida, entrevista grandes homens e, por fim, diz que entrevista o próprio diabo. E nessa conversa com o diabo, o diabo afirma que influencia 98% da população mundial. E ao dizer isso, o diabo está claramente dizendo que só 2% da população mundial é livre, 98% seria alienada. Pasmem, que ao perguntar ao diabo quem são os maiores instrumentos de alienação neste mundo, no livro de Napoleon Hill, o diabo diz que são professores e pastores, sacerdotes, padres, os maiores instrumentos de alienação nesse mundo. Napoleon Hill pergunta para o diabo como é que ele faz para alienar 98% da população mundial? E o diabo responde muito claramente que é o medo e que existem seis grandes medos que dominam o coração na maioria das pessoas no mundo, o primeiro deles o medo da pobreza, o medo da crítica, o medo de problemas de saúde, o medo da perda do amor, o medo da velhice, e o medo da morte, certamente se você olhar para dentro hoje, você pode encontrar algum desses medos te alienando, te aprisionando de tantas regras na tua vida. Porque perceba que ter medo muitas vezes é saudável, porque o medo protege. Quando você vai num lugar alto, você olha para baixo, teu cérebro te avisa que você está correndo risco mas há uma linha tênue entre sentir medo saudável e se tornar um escravo do medo, um alienado. A alienação é ter um bem roubado, subtraído. É seu, mas você não pode usar. A justiça faz isso. Quando você é processado e você tem um bem e o processo está correndo, você precisa pagar. O juiz quer uma garantia, a empresa também, eles alienam algum bem seu até que seja dada um, um veredito final. E a pergunta que eu vim te fazer aqui nessa noite, é você tem medo de quê? O que, é que tem te aprisionado? Qual tem sido o medo principal do teu coração? Eu quero te lembrar do que a palavra de Deus diz sobre o medo, se você puder abra sua Bíblia em Salmo 34, 4. são três versículos muito poderosos que ministram a respeito de medo na palavra Salmo 34,4 o salmista diz assim busquei o Senhor e ele me respondeu livrou-me de todos os meus medos Isaías 41,10 por isso não tenha medo pois eu estou com você não tenha medo pois sou o seu Deus, eu o fortalecerei e o ajudarei, eu o sustentarei com a minha mão direita vitoriosa, no Salmo 56, versículo 3, o salmista diz, mas quando eu estiver com medo, confiarei em ti, perceba que, Imaginar que por sermos cristãos, viveremos uma vida com ausência de medo, é infantil, não é real. Haverão estações em que nós sentiremos medo. Mas como o salmista disse, quando eu estiver com medo, eu vou confiar em Deus. Davi sabia muito bem disso, já havia enfrentado gigantes, leões... Ursos, rejeição, perseguição E ele diz assim, o Senhor é meu pastor Nada vai me faltar Porque eu sei o tipo de pastor que Deus é na minha vida Davi diz, olha ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte Eu não terei medo Porque eu sei que ali o Senhor estará comigo a fé saudável, ela não elimina a possibilidade do dia mau. A fé saudável, não elimina a possibilidade da tragédia. Do problema. Mas ela entende que ainda aqui, eu não temerei. Porque eu sei que o Deus que criou todas as coisas, estará comigo em todas as estações da minha vida sentir medo é normal, ser dominado por ele, é ser alienado, é pânico, é perder sua liberdade, por uma possibilidade, há uma diferença, entre medo e pânico, tem gente que tem medo de barata, tem gente que tem pânico, uma vez eu estava no carro, minha esposa tinha pânico, hoje ela foi curada, tinha pânico de barata. E o diabo é mau. Ele sabe como mexer com os teus medos. E a gente conversando no carro dela, eu olhei para ela, e bem no encosto da cabeça atrás, uma baratinha gospel. Eu conhecendo ela, eu disse, para o carro. O que foi? Para o carro. Em nome de Jesus. Ela parou o carro, abre a tua porta. Para com isso, amor. O que é que está acontecendo? Tem uma barata atrás da sua cabeça. Quando eu falei bará, ela já estava na outra esquina. Ela tinha pânico de barata. Hoje ela mata e me mostra. Olha aí, amor. Eu venci. Eu profetizo. Deus está levantando uma geração de matadores de barata nessa igreja aqui. Gente que vai vencer os seus medos e vai levantá-los como um troféu. E vai dizer, medo você não é uma voz na minha vida. Meus joelhos podem até tremer, mas eu vou contra todos os meus temores em nome do Senhor o medo te faz ter cuidado, o pânico te paralisa, para algumas pessoas que sentem pânico, é inclusive recomendado o tratamento psicológico, porque o pânico está conectado com muitas coisas, e ele realmente paralisa, mas há um medo alienador, ele vai te paralisando na vida também, ele vai se tornando uma voz, eu sempre digo que medo é fé contrária, é acreditar que o Deus que nunca falhou, vai falhar justamente com você, e nós temos a certeza de que o nosso Deus é fiel, e a palavra diz que ainda que sejamos infiéis, Ele permanece fiel, porque essa é a natureza dEle, o medo é uma voz, que te diz que não vai dar certo, não adianta você lutar, não adianta você insistir, acabou, desista, essa é a voz do medo, o medo é uma pessoa, o medo é um espírito, a Palavra de Deus diz que Ele não nos deu espírito de medo, mas de moderação, de equilíbrio, alguns de nós estamos sendo conduzidos, regidos por uma vida de medo, mesmo dentro da igreja, mesmo com bíblias dentro das nossas casas, ainda somos escravos de medos, e damos autoridade demais a essa voz nas nossas vidas, Hebreus capítulo 10, versículo 23, a palavra do Senhor vai dizer, apeguemos-nos com firmeza a esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Apeguemos-nos com firmeza a esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Meu irmão, minha irmã, eu quero te lembrar nessa noite que você serve a um Deus fiel. Ele não falha, ele nunca falhou nada sai do controle dEle, os pensamentos dEle são mais altos do que os teus e os meus, e até quando achamos que Deus perdeu o controle, Ele está lá no trono, no controle de todas as coisas, o profeta Isaías tem a visão da sala de trono, depois você pode ler em casa, Isaías capítulo 6, ele vê Deus no trono, as orlas das suas vestes enchendo o templo, serafins por sobre Ele declarando, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória a ordem do céu é independente dos problemas da terra, das situações que acontecem aqui, não importa o que aconteça na sua vida, não importa o que aconteça nesse mundo, Deus está lá sentado no trono, regendo as nações com autoridade, eu quero te fazer uma segunda pergunta nessa noite, você ama Deus ou você tem medo de Deus? porque é impossível ter as duas coisas, a palavra de Deus diz que o verdadeiro amor, lança fora, todo medo, amor e medo não coexistem, porque quem ama tem liberdade, quem ama se sente livre para ser quem é, quem ama entra sem pedir licença, quem ama não tem medo de perder amanhã a relação com quem está amando e sendo amado. E eu falo aqui do verdadeiro amor, porque existem duas versões do amor. Existe o amor de Hollywood, da Netflix, que é essa paixão que toma conta de você e te faz se entregar sem reservas a alguém e existe o amor de 1 Coríntios 13, que é a definição bíblica de amor, um amor que nunca falha, nunca acaba, nunca desiste, alguns casais chegam para mim e dizem, pastor eu vou me separar, porque eu não amo mais, e eu sempre digo, talvez você nunca tenha amado, porque o verdadeiro amor, nunca acaba, quando Deus diz que te ama, entenda, Deus não é bipolar. Ele não está te amando hoje e te odiando amanhã. Porque a essência de Deus é a fidelidade. A palavra diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Se Deus decidiu te amar, meu irmão, tenho uma certeza, você morrerá amado. Enquanto você estiver nessa terra, você será amado e é dessa plataforma que precisamos nos relacionar com Deus, mas infelizmente muitas pessoas que frequentam a igreja, se relacionam com Deus da plataforma do medo, vão para a igreja por medo do inferno, buscam a Deus por medo de suas vidas darem errado, de adoecerem. De não terem os seus planos realizados, então eu preciso dizimar, eu preciso buscar a Deus, eu preciso fazer as coisas certas para que o meu Pai olhe e me abençoe. Se a plataforma que você se relaciona com Deus é o medo, para não estar com alguma área da sua vida doente, então eu quero te dizer que seu relacionamento com Deus já está doente porque não nos relacionamos com Deus a partir do medo, porque Ele é o verdadeiro amor, e o verdadeiro amor lança fora todo medo, eu não entro na presença dEle porque eu tenho medo do inferno, eu entro na presença dEle porque onde Ele estiver será o céu para mim, eu não quero ir para o céu por ter medo do inferno, eu quero ir para o céu porque qualquer lugar com a ausência de Deus na minha vida já é um inferno, Deus é o meu céu, Deus é a minha terra prometida, Moisés disse isso para ele, por isso foi chamado de amigo de Deus, igreja, é quando Deus diz assim, olha, eu estou mandando um anjo com o povo, para guiá-los até a terra prometida, mas eu não vou não, porque o povo é um povo de dura serviço, é um povo teimoso, é um povo difícil, eu tenho medo, eu fico preocupado de consumir esse povo, com a minha ira, e Moisés diz assim, Senhor, se Tu não for, não me faz sair daqui, eu não estou em busca de uma terra prometida, porque eu já encontrei a minha, a minha terra prometida é o Senhor, a minha terra prometida é a Tua presença, a minha terra prometida é ouvir a tua voz em todas as estações da minha vida, sejam elas picos ou vales, aonde eu estiver eu quero a voz de Deus falando comigo, porque os vales da minha vida, guiados pela voz de Deus, serão os vales que me levarão a lugares de descanso e prosperidade. Perceba, o um verdadeiro cristão não está em busca de algo, está à procura de alguém se você se relaciona com Deus em busca de algo, uma cura, um milagre, uma resposta, você está no primeiro nível de relacionamento com Deus, mas eu vim aqui para te dizer que tem muito mais, você não precisa ter medo dEle, porque Ele te ama profundamente, você pode dizer para o seu vizinho, vizinho, você é profundamente amado, Outra pergunta que eu quero te fazer nessa noite, tua fé te aliena ou te liberta? Depois que você começou a servir ao Senhor e a caminhar com Jesus na sua vida, você está mais preso ou mais livre? Porque isso diz tudo sobre o tipo de Deus que você serve. Em João 8,32, a palavra do Senhor diz assim: Conhecerão a verdade e a verdade os libertará. E Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando você conhece Jesus de verdade, você se torna livre livre do medo do inferno, livre do medo de não ser amado, livre do medo de não ser aceito. Livre do medo do amanhã. Livre do medo das possibilidades terríveis que nós temos enquanto vivemos aqui nessa esfera chamada terra. Livre do medo por simplesmente entender que quem me colocou aqui me ama, sabe do meu valor e me comprou a preço de sangue. A Bíblia diz que Deus fez uma tatuagem. Misericórdia, pastor. Alguns irmãos já me perguntaram aqui na igreja, geralmente os irmãos do louvor, os artistas, né? Pastor, é pecado fazer tatuagem só se for feia. Faça uma bonita, escreva meu nome. Mas a palavra diz que Deus escreveu o teu nome nas mãos dele. Deus olha para a mão dele e lembra de você, Deus tem um plano contigo, Deus sonhou com você, não como a versão sua, toda presa, amarrada, vivendo uma vida, onde você é assaltado, de alegria, de plenitude, e por muitos anos isso foi pregado, de que viver é sofrimento, de que você tem que ser pobre mesmo, de que você não merece sentir prazer nenhum mesmo, que a vida é isso e no céu nós gozaremos de alegria. Não, 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 não. Se fosse assim, ao entregar a sua vida a Jesus aqui na frente, você receberia um infarto e morreria, mas Deus permite que você permaneça vivo, carregando o Cristo vivo dentro de você, para que seja feita a sua vontade, aqui na terra, assim como no céu. O projeto de Deus de vida abundante para você começa aqui. Você não precisa viver uma vida miserável, alienada com um péssimo casamento, sem ter à sua disposição, recurso para viver o propósito, toda fé que te aliena, não é fé em Deus, porque Deus é libertação, é fé em alguma projeção de Deus, que talvez você tenha aprendido, culturalmente, ou desenvolvido na sua mente, cresce vertiginosamente, o número de pessoas após a pandemia que desenvolveram toque religioso, você que é da área da saúde mental, entende o que eu estou falando, transtorno obsessivo compulsivo religioso, pessoas que tomam banho a noite inteira, 7, oito, 10 banhos, por se sentirem impuros, em pecado, pessoas que estão sempre em condenação, se sentindo perseguidas por demônios, dando muito mais autoridade ao diabo do que a Deus. Gente, o mundo espiritual é uma realidade, mas a palavra diz que para cada demônio que existe, existem dois anjos. A Bíblia diz que o diabo está ao derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Por que ele está ao redor? Ao derredor, porque ao redor daqueles que temem ao Senhor, estão acampados os anjos do Senhor a gente precisa parar de projetar maior poder e autoridade sobre o diabo, o diabo perdeu, ele já perdeu essa guerra, ele mora de favor, a palavra conta que ao morrer, Jesus desce ao inferno, se apresenta a Satanás e seus demônios, vivo, pleno, ele não foi derrotado e ele toma as chaves do inferno da mão do diabo e ressuscita provando que ele é o filho de Deus. E tem crente aí morrendo de medo do diabo. Irmão, a ordem está invertida. Quando você se alinha ao propósito de Deus, é o diabo que morre de medo de você. Pastor, o diabo fica me lembrando do meu passado. Ô irmão, começa a lembrar ele do futuro dele. Ele já foi derrotado. E você é vitorioso em Cristo Jesus. Pessoas alienadas demonizam tudo ou espiritualizam tudo. Elas não entendem que existe uma esfera humana no meio. Nem tudo é Deus. Nem tudo é diabo. Algumas coisas são a vida. Deus nos colocou aqui. Princípios fundamentais, leis. A lei da gravidade. Se você se descuidar e cair de um lugar mais alto, você quebra a perna e não foi o diabo que te empurrou ou um anjo que deixou de te segurar. Você caiu porque você é pesado. A é gente que chega com a fatura do cartão de crédito, pastor, o diabo se manifestou lá em casa. E lá no topo da fatura está o nome do demônio da legião. É, o CPF, o endereço dele, a gente consegue achar ele fácil, perceba que, Deus não nos deu espírito de medo, mas de moderação, de equilíbrio, discernimento, para julgar quando estamos em guerra espiritual, e quando não, quando são coisas da vida, decisões erradas, colheitas de decisões erradas que tomamos, uma vez aqui em Teresina, minha esposa vê demônio, essas coisas tudo, eu não, pouquíssimas vezes eu tive alguma experiência assim espiritual, mas uma vez aqui em Teresina, eu acordei, e a sensação é que o diabo tinha sentado na minha cama, muita opressão, quem já sentiu isso em algum momento? Muita opressão, você sente que tem alguém ali, além de você, eu fiz o seguinte, eu me ajoelhei, eu disse, Deus, essa casa é tua, eu sou teu, traz teus anjos para cá, em nome de Jesus, eu olhei para a cama e falei, eu não vou perder minha dormida hoje, deitei e dormi, no dia seguinte tomando café, Flávia disse, amor eu senti uma presença demoníaca, no quarto não dormi a noite toda, eu disse, eu senti também, e tu não fez nada, eu orei e dormi, porque a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas principados e potestades, e não lutamos para vencer, porque já vencemos em Cristo Jesus, a única coisa que você faz, quando sente que o inferno se levanta contra você, é se posicionar corretamente na palavra, e deixa o resto com Deus, Jesus disse, eu sou o caminho, mas não forçou ninguém a seguir ele, Deus falou, não comam da árvore do conhecimento do bem e do mal para Adão e Eva, mas não os forçou a não comerem, porque existe um princípio poderoso na liberdade, que é o amor, existe amor na liberdade, se alguém diz que te ama e tolhe a sua liberdade, não te ama, te manipula, se alguém diz, olha, eu te amo, mas você não pode sair com essas pessoas, você não pode falar mais com aquele pessoal da sua faculdade, olha, você tem que mudar a sua foto do perfil do Instagram, bote lá que eu sou seu namorado, isso não é amor, é alienação, fruto de insegurança, de um coração machucado, Deus deu livre arbítrio a cada um de nós, para fazermos escolhas boas ou ruins, e colhermos o fruto disso, se você diz que ama alguém, dê liberdade a essa pessoa, eu aprendi com meu pai, que a gente não tem que prender mulher, a gente tem que fazer a casa, tão especial, que todos os dias, ela tem o desejo de voltar para o lar dela, esposas, maridos, você não tem que algemar, seu marido ou sua esposa, para viver um casamento fiel, se você precisa disso, não há amor, você precisa invocar a presença de Deus, para que a sua casa se torne um pedaço do céu, e para que o seu cônjuge, sinta saudade de estar ali com você todos os dias, se você é de outra igreja, e seu pastor não permite você ter amigos de outras igrejas, visitar eventos de outras igrejas saudáveis, conferências, então você não faz parte de um corpo, você faz parte de uma prisão, toda ovelha minha que vem aqui, pastor eu quero ir para um evento tal, da igreja tal, irmão é saudável, você já pesquisou se a igreja lá é direitinho, já vá, é uma parte do corpo de Cristo, são nossos irmãos, quando chegarmos ao céu, não haverá um departamento, os batista, presbiteriana, servidão, não, ali é a morada do povo de Deus. Por isso precisamos deixar com que essas barreiras caiam no meio do povo de Deus barreiras geradas por líderes manipuladores, ciumentos, que se sentem donos das suas ovelhas, quando na verdade deveriam ser guias, bons pastores mas muitas vezes são líderes feridos, autorizados prematuramente, que se tornam instrumentos de alienação religiosa, o apóstolo Paulo diz para Timóteo, não se deve promover neófito, dentro da igreja, o que é, que é neófito? é gente que se converteu ontem, gente que ainda está crescendo, e Paulo diz assim, para que não vindo a ser tentado por Satanás, se ensoberbeça, porque o maior desafio do neófito ao receber uma posição é se tornar soberbo, certo de tudo, e é justamente aí que Satanás age, nós temos no Brasil uma leva gigante de líderes jovens, que não viveram processos e foram autorizados prematuramente, e por isso machucam e ferem o povo de Deus, provavelmente... Você já foi ferido por algum pastor, por algum líder, por alguma igreja. Se você já foi ferido, levanta a sua mão aí comigo, porque eu já fui. E não é possível que eu tenha sido sozinho. Você que não levantou a mão, eu oro para que você seja mais sincero no próximo domingo. Eu quero te dar uma dica. Como identificar alienadores espirituais? como identificar alienadores espirituais, pastor como é que eu posso me proteger, para viver uma vida na igreja abençoada, sem ser ferido, sem cair na mão de gente mau caráter, para ter minha família protegida, num ambiente saudável, num ambiente positivo, você tem que evitar esse tipo de gente aqui ó, o primeiro passo deles é te chamar de filho espiritual mas não te chama de filho porque quer deixar herança, pelo contrário, quer tomar o que você tem, e quando alguém te chama de filho ou filha espiritual, mas não está disposto a cuidar de você como um pai, fica ligado, porque possivelmente é um alienador espiritual, alienadores espirituais dão ordem sobre a vida pessoal dos seus discípulos, com quem você casa, com quem você não casa, por que é que você viajou sem me avisar? Quer dizer que você foi para a noite de oração da igreja preta. Com Alessandro Vilas Boas. Você está amaldiçoado. Eu retiro a minha unção de sobre a sua vida. Você agora está sozinho, vulnerável. Alienadores espirituais restringem a sua liberdade, eles querem decidir por você, no discurso de que sabem mais o que é melhor para você. Alienadores espirituais se aproveitam financeiramente de quem eles deveriam estar semeando. Pode procurar. Todo alienador espiritual quer usar nome de ovelha para financiar coisas, tomar empréstimo, usar cartão, pegar dinheiro com discursinho de que não em breve eu te abençoo, mentira, é lobo no meio das ovelhas, meus irmãos, nesses tempos escuros e difíceis, onde existem aproveitadores no meio do povo de Deus, se protejam, se blindem, estejam guardados em lugares saudáveis, onde você é cuidado, protegido, onde mais do que dá, você também recebe, eu creio numa geração de pais espirituais, que não pede nada para os filhos, pelo contrário, deixa uma herança poderosa para eles, contar um testemunho para vocês, primeiro domingo dessa igreja, nós fizemos um culto numa academia, havia uma área de crossfit, com um gramado sintético, colocamos 300 cadeiras ali, fizemos um culto poderoso, depois do culto, por volta de umas 10 famílias disseram assim, pastor, vamos para o um restaurante com a gente, se conhecer, conversar, e nós fomos para o restaurante Matisse, talvez você conheça, fica ali na Zona Leste, e o povo começou a pedir, era só gente próspera, então pediram pré-entrada, entrada, prato principal, pré-saída, saída, e num determinado momento, assim já, todas as crianças pegando picolé, o Espírito Santo soprou no meu coração assim, paga a conta deles, eu disse, está repreendido em nome de Jesus, essa não é a voz de Deus não, que é isso Senhor, acabei de chegar na cidade, acabei de chegar na cidade, já vou tomar essa facada, mas foi um sopro tão suave, de Deus no meu coração, eu nem consultei Flávia, ela sabia que ela ia brigar, fui lá no garçom, disse amigo, emite a conta aí rapidinho, paguei lá escondido de todo mundo, voltei e sentei na mesa, e aqueles irmãos prósperos, né, homens de negócio, pediram a conta, e o garçom, não, não, já, já pagou, como assim pagou? Uh, ele ali que pagou, pastor, pelo amor de Deus, só acabou de chegar, o senhor vai cuidar da gente, não, não é assim não, pastor, Tal, quanto que deu? Ele deixou ele transferir, Eu Falei não, 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 Deus me pediu para fazer isso, porque o Piauí foi ferido, com uma liderança, não todos, a gente sabe, tem muita gente de Deus, mas, com gente que se aproveitou, e você só, se torna contra a cultura, quando você se posiciona, da maneira completamente oposta, e Deus falou para mim, eu estou te levando para o Piauí, para dar, dei minha carreira, dois anos e meio, sem viajar, desfizemos a banda, nos aquietamos para servir a cidade, e eu aprendi que tudo aquilo que você dá para Deus, Deus te devolve maior, no meio da pandemia fui convidado para integrar o cast da Sony Music, uma das maiores gravadoras do mundo, eu já não conseguia mais compor, porque a minha cabeça era só aconselhamento, pagamento, preocupação de pastor de igreja, mas no último ano Deus tem derramado sobre mim canções, que tem abençoado a minha geração, eu começo a entender que pais espirituais, não são aqueles que tomam alguma coisa dos seus filhos, são aqueles que receberam de Deus para derramar, eu profetizo sobre esse estado, sobre essa cidade, que está se levantando uma igreja de pais e mães espirituais, uma igreja que vai derramar sobre esse estado, que vai mudar a ótica do que é igreja para esse povo, Alienadores, caso desobedecidos, prometem maldições. Distorcem versículos bíblicos para dominar o povo maldito aquele que toca no ungido de Deus. Às vezes você não vai tocar no ungido de Deus, você está tocando no mau caráter. Tem que dizer isso bem claro para essa pessoa. Amigo, meu amigo Theo Hayash, diz que para mau caráter só existe um tipo de oração imposição de mãos às vezes, tudo que um mau caráter precisa é perder um dente, irmão para deixar de querer dominar o povo abusadores e veja aqui que algo muito parecido com Satanás, na mentalidade de alienadores espirituais eles usam o mesmo instrumento que Satanás o medo Gálatas 5.1, a palavra do Senhor nos diz, foi para a liberdade que Cristo nos libertou, portanto permaneçam firmes, e não se deixem submeter novamente a julgo de escravidão, você é livre, Jesus pagou um preço pela tua liberdade, não seja escravo de novo. Para terminar, é necessário viver uma vida livre de alienação, mas quando passamos muito tempo refém de algo, a nossa mente estranha a liberdade, eu chamo de síndrome de Estocolmo espiritual, o criminologista Nils Berejotti colaborou com a polícia durante um sequestro, e percebeu que a vítima do sequestro, fazia tentativas de se identificar com o seu raptor, e de conquistar a simpatia do seu sequestrador, então nasce aqui um CID, de doença psicológica aleatória, de gente que é ferido por alguém, mas busca a simpatia do seu agressor, de gente que está sendo abusado, sexualmente, financeiramente, mas por temor a Deus se submete a essas coisas, sabe lá por quê? É quando a vítima sente saudades do seu inimigo, meu irmão, alguns anos de escravidão ao medo, e você terá medo de não sentir medo, mas eu vim aqui nessa noite para te dizer, que foi para a liberdade que Cristo te chamou, se você está alienado a algo ou a alguém, mude de ambiente e se arrependa de ter se alienado a um falso Deus. Meninas, algumas delas com uma péssima relação com os pais, com o pai, buscam o amor de um homem de maneira prematura e se entregam a um homem mau, que não as ama, só usa e abraçam a síndrome da Redentora, ele é um lixo, mas eu vou reciclar, só existe um Redentor, minha irmã, Jesus Cristo de Nazaré, Mateus 3,8, a palavra diz, Deem fruto que mostre arrependimento, meu conselho para você, é que não é você que vai mudar seu ofensor, você tem que mudar de ambiente, e confiar em Deus, se você está aqui nessa noite, e você sofre abuso religioso, abuso sexual, abuso doméstico, violência doméstica, procure ajuda, não tenha medo, porque a ferramenta do inimigo, para te aprisionar, é o medo, o medo de uma retaliação, o medo da pobreza, o medo da solidão, o medo de quebrar um ciclo de anos de escravidão e violência, deixa eu te dizer uma coisa, eu não sei o que você entende por vida abundante, mas o que Jesus conquistou para você na cruz foi vida abundante, dependência emocional é fruto de baixa autoestima, tem muita gente que não vence alienação, porque acha que não vai conseguir nada melhor, eu já estou velha, eu não tenho mais onde trabalhar, eu preciso me acostumar, a apanhar, pelo menos para sobreviver, Jesus Cristo não te chamou para isso, mas foi para a liberdade, para uma vida abundante, para mau caráter, para abusador, só tem um caminho, polícia, denúncia, e a opção de ser transformado, de se arrepender, mas não se submeta a ciclos de abuso, sabe, se Jesus prometeu vida abundante para nós igreja, então é porque vida abundante está disponível, tantas pessoas dentro da igreja, vivendo uma vida miserável, alienados ao sexo, alienados às drogas, alienados ao dinheiro, à fama, alienados a alguém, alienados à religião, com medo de Deus, indo aos cultos, com medo de irem ao inferno, servindo no voluntariado, com medo de irem ao inferno, porque há alguns anos atrás, pecaram, e ainda se sentem acusados, na obrigação de serem escravos de Deus, Deus não te vê como escravo, Deus olha para você nessa noite, e enxerga um filho amado, uma filha amada, Jesus morreu para te fazer livre Por que, que você está vivendo uma vida de prisão Romanos 12 2 o apóstolo Paulo escreve para a igreja que estava em Roma e você sabe que Roma era a capital cultural do mundo naquela época Roma era para a época de Paulo que os Estados Unidos são hoje para a gente quem ditava tendência, a cultura mais imponente, eram os romanos, e justamente para a igreja, que estava dentro de Roma, o apóstolo Paulo vai dizer, não tomem a forma deste mundo, não se amoldem ao padrão deste mundo, Romanos 12,2, para de tentar caber na forma desse mundo, esse mundo é influente, esse mundo tem uma cultura própria, esse mundo vai contra os princípios de Deus, esse mundo vai contra o propósito de Deus para a sua vida, você não precisa caber nesse mundo, mas esteja nele sendo transformado pela renovação da sua mente, porque o mundo trabalha na sua mente, 24 horas, os outdoors, no Brasil, você quer vender amortecedor de carro, coloca-se uma paniquete de biquíni, segurando o amortecedor, a imagem das mulheres, sexualizada ao extremo, e agora, pasmem, crianças, pré-adolescentes, no tiktok, com shortinho aqui, rebolando, ao som de funk, que exalta, fumar uma verdinha, um baseado, palavrões, e os nossos filhos estão ali, no meio, nas escolas, onde também há conteúdo cultural, uma guerra cultural sendo realizada, e essa guerra só visa um troféu, os seus e os meus filhos. E em nome de ser politicamente corretos, nós abraçamos um Deus é amor, e esquecemos que o nosso Deus não aceita o segundo lugar nas nossas vidas, e que no lugar de cultura brasileira, apesar de eu amar a cultura brasileira, mas Deus nos chamou para viver a cultura do céu, então igreja, se você não quer ser alienado, não se amolde ao padrão deste mundo, é BBB, a fazenda, abraçar o discurso, esquerdista da Netflix, que tenta sufocar a mensagem de Cristo, diluir a mensagem de Cristo, nós precisamos resistir bravamente, à tentativa de alienação das nossas famílias, nós somos o povo que carrega a cultura do céu, ainda somos o povo do livro da capa preta, que agora tem marrom, dourado, de leão, somos o povo que usa isso aqui como desodorante, ó. o povo que quando vai decidir, consulta esse livro, o povo quando pensa em separar, divorciar, o que, é que eu faço? Consulta o livro, Quero casar, consulto o livro. Quero começar um projeto novo de vida, consulto o livro. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Tem muito crente pisando em buraco na escuridão porque esqueceu a palavra de Deus. Passa mais tempo nas redes sociais do que com o conteúdo que constrói na sua vida. Não tomem a forma desse mundo mas se transformem pela renovação da mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você quer uma vida boa, agradável e perfeita? Eu quero, eu quero. Então eu preciso corrigir, olhar para cada área, cada setor da minha vida aí, quebrar a forma do mundo, onde de repente eu possa ter negociado, e tomar de volta esse território, eu amo aquele filme, quarto de guerra, quem já assistiu? eu chorei demais, quando aquela mulher entra no closet dela, e ela conversa com o diabo, ela diz assim, diabo, acabou, Acabou hoje Todo espaço que eu te dei na minha vida Eu estou tomando de volta Eu estou ocupando cada área da minha vida de novo Acabou a tua liberdade na minha casa Minha irmã, meu irmão Essa chave está na sua mão nessa noite também hoje Porque o diabo não tem nada que nós não tenhamos entregado a ele você já viu a passagem quando a pessoa é liberta dos demônios, e aí o demônio volta e encontra a casa limpa, certo? Limpa, mas não ocupada. Volta, mais sete. E o estado daquela casa se torna ainda pior. Por quê? Porque pessoas libertas, mas não transformadas, vão viver um processo, de voltar para as velhas obras, e se tornarem ainda pior, o Evangelho que te salva, te liberta, também precisa ser o Evangelho que te transforma, e transformação, como se você fosse um computador, é aqui que entra o pendrive, ó. o cérebro, na mente, é começar a colocar para dentro a Palavra de Deus, usar o antivírus do Espírito Santo, para tirar tudo aquilo que te tira da presença do Senhor, e se você fizer isso, eu te desafio, se em seis meses, você não estará vivendo os melhores dias da sua vida, eu creio, eu creio, eu creio em famílias restauradas, eu creio em pessoas que serão testemunhos vivos da bondade de Deus, em gente que vai olhar para você e dizer, menina quem é você? Você mudou demais, está transformado, o que, que aconteceu? Você vai responder assim, Romanos 12,2, lê lá, você vai entender o que eu vivi,